0: Hej och varmt välkomna till avsnitt två av Mindspod, varje samtal räknas. Jag heter Joakim Kvist och det är jag som tillsammans med min kollega Lolo Västerman leder den här podden. Hej Lolo! Hej Jocke! Hur är läget med dig?
1: Läget är bra idag för att vi har en sån spännande gäst som jag är så nyfiken på.
0: Verkligen, vem är det som kommer gästa?
1: Det är Barbro Westerholm, faktiskt en ikon för oss i många olika frågor, men framförallt nu inom våran, våra frågor om ålderism som vi arbetar.
0: Med. Just det, för att i dagens avsnitt så ska vi fokusera just på eh, ja, men äldre och äldre psykiska hälsa och ålderism eh, Och vi ska prata då med, med Barbara om det här lite senare Vi har ju även en till gäst med oss här idag och det är en också en kollega till oss som heter Johanna Hej Johanna Hej Hur mår du? Jag mår fint. Ja, så kul att du är med idag också ja, tack eh, Kan inte du berätta lite grann eh, vem du är, vad gör du här på Mind och... Eh, Ja.
2: Absolut. Jo, Johanna Nordin heter jag. Jag är på Mind sedan 2015 och har jobbat med stödlinjerna eh, under fem år. Så att jag har eh, haft många samtal med volontärer och eh, också på det sättet också hört många röster ur våra stödlinjer. Föräldralinjen, äldralinjen och självmordslinjen då. Eh, så att, ja, det finns många röster eh, om hur det är att vara människa i livet i mitt huvud. Jag är också sjuksköterska från början och jobbat i 30 år inom vården och det också ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och de här frågorna eh, tangerar i varandra idag så det känns så kul att få liksom, sammanföra de här två världarna lite grann. Det är väl målet för mig. Projektet som vi driver nu det är ett tvåårigt projekt som är finansierat av Postkodlotteriet. Eh, det heter Psykiskt välbefinnande oavsett generation och det handlar om psykiskt välbefinnande, det vill säga... Allas rättighet till att ha det så bra som möjligt, även psykiskt, under hela livet. Och att inte det inte får sluta plötsligt när man blir 65. För att det är ju så att på något sätt så finns det någon slags förutfattad mening om att när man blir äldre så blir man lite deppig, och det blir lite tråkigare, det blir lite svårare, livet blir lite, ja, lite fattigare. Och så ska det inte behöva vara. Det finns ju. Väldigt många orsaker till varför det liksom kan bli så att man drabbas av till exempel depression eller nedstämdhet eller ångest när man blir äldre. Men det behöver inte vara så att man inte får hjälp med det bara för det. Och det var liksom ingångspunkten till det här projektet. Så vi började med att titta lite grann på vad är det, hur det ser ut. Alltså vi har gjort en kunskapsöversikt och tittat på liksom prevalensen eller förekomsten av psykisk ohälsa bland äldre och också tittat specifikt på ensamhet. Och så alltså har vi jobbat vidare med det. Och det vi kan se är ju att, som, som Lolo du sa, ålderism här i början det är ju liksom diskriminering av äldre, diskriminering av människor på grund av just ålder. Det är något som påverkar väldigt mycket av hur vi organiserar samhället kring äldrefrågor, hur vi organiserar vård och omsorg. Eh, men det också påverkar hur vi eh, liksom får, får tillfälle till att lära oss mer, att vi kan öka kunskapen om det här. Så att det blir som ett eh, steg eh, har vi sett, liksom, att kunskapen är generellt låg om psykisk ohälsa eh, hos äldre eh, Både hos äldre själva, hos anhöriga, hos allmänheten men också hos personer som jobbar inom vården och också hos beslutsfattare. Så vi har många målgrupper i vårt projekt eh, och det har ju varit viktigt att rikta sig på olika sätt till dem. Så vad vi har gjort är att vi började med ett, ett eh, seminarium om diskriminering, om, om, just om ålderism. Och det finns inspelat att titta på på Youtube och det har varit väldigt spännande och väldigt kul att få följa det. Det heter Diskriminera jag mitt äldre jag? Eh, och det är lite det det handlar om också då eh, sen så började vi jobba vidare med kunskapshöjande material och i det så tog vi fram ett, eh, en, en guide som heter Minds Må Bra Guide för dig över 65 eh, och den har också en rubrik Livets glada dagar eh, och det är det vi kallar den här kampanjen för nu för att vi tänker eh, att det kan vara lite provocerande men också att det är faktiskt så vi vill att de här sista åren får vara livets glada dagar. Mm. Egentligen ska man ju få ha det så hela livet men varför ska man inte få ha det så på slutet av livet? Eh, så det är liksom en uppmaning lite grann. Vi ska se till att vi får livets glada dagar. Eh, även på eh, ålderns höst.
1: Verkligen.
0: Eh, nej, men Som du säger, alltså, jag tror att kunskapen generellt är ganska låg. Jag kan bara utgå från mig själv. Att sen, sen, bara sedan jag började jobba här på Mind för ja, men, snart ett år sedan. Jag har ju lärt mig jättemycket och liksom fått Ja, men kommit till insikter och liksom så här, som, som jag inte har tänkt på um, så att det, det här känns ju superviktigt för att, menar, vi, vi, vi kommer vi kom ju alla att bli äldre liksom, blir äldre. Ja, om, vi har, om vi har tur så blir vi ju äldre så menar, det, här, det är ju någonting som, som verkligen i allra högsta grad rör oss allihopa även om
1: det finns någon slags massprokrastinering liksom, att det där rör inte mig
0: ja, var, det rör inte är så, mig
1: ännu ja, det, det är
2: ju så att vi vill ju inte hamna där, därför att dels så känner vi väl lite grann att det är inte är helt schysst hur vi, hur vi får det då. Men det är också så att då vet vi att då närmar vi oss slutet och vi vill inte tänka på det oftast. Nej. Men vi vill, ju, vi vill ju få leva för evigt. Det är ja. Liksom, ja, i alla fall jag tänker att jag blir aldrig av med min dödsångest och kommer aldrig närmare att känna mig så där nu är jag. Liksom på väg och det känns bra. Det vet jag inte när jag blir 92 eller 115, så då kanske jag är redo. Men, men jag vill ju gärna få bli så gammal. Jag är jätteglad att jag liksom har uppmärksammat det här nu. och Jag ser som min mamma till exempel en inspirationskälla när det gäller att bara, gå från att få känna sig deppig och låg till att, så här, åh vad rosarna blommar nu, ser du vad vackert det är här? Och fantastiskt, och jag tycker det är så fint med det här, verkligen så. Och, eh, men, förmåga att njuta. Förmåga att liksom njuta och för undras över tillvaron, det är liksom fint. Sen ska jag säga att i det här projektet så har vi ju lyssnat in väldigt mycket både då i, från äldre linjen men också från vårt äldre råd och fått liksom Ja, men inte bara gissa oss fram till vad som skulle kunna vara bra utan vi har verkligen haft med det i tänket. Plus att de här personerna i guiden som vi, eh, som vi presenterar här och som också är med på hemsidan, det är riktiga människor. Mm. De har vi levt med i ett halvår och jag älskar att få lyssna på de här ja. människorna. De är riktiga och de, de beskriver precis hur det kan kännas och hur det, hur det är och gör det mer liksom igenkännbart och mer normaliserat och det är liksom målet
1: Vi kanske också ska säga då att guiden finns tillgänglig på Apotekhjärtat och sen kan man också ladda ner och beställa den från vår hemsida mm,
2: och lyssna på den också mm, den finns inläst och som pdf
1: och... Alla har möjlighet att ta till sig den här guiden Men du Johanna, vad är det för förutfattade meningar vi ser då kring äldre personer?
2: Ja, men en förutfattad mening är väl att det är naturligt att det blir så här när man blir äldre att man, får lite, att man får stå ut med lite nedstämdhet och så vidare och att äldre inte skulle kräva någonting för det heller. Och där tror jag att vi behöver utbilda både äldre själva och sjukvårdspersonal till exempel att faktiskt känna igen vad är det som känns då. För annars är det så lätt att man tänker att nej men... Jag läste någonting idag också om det här med ätstörningar till exempel bland äldre. Att man tänker att nej men det där drabbar inte äldre. Ja men det gör det ju. Det finns ju hela livet. Och det är likadant med alla eh, liksom, de här psykiska problemen som vi pratar om. Om depression eller ångest och så. Det kan lika gärna komma fast det aldrig har funnits med tidigare i livet. Men det kan också ha funnits hela livet och så blommar det ut eller hur det kan vara. Exakt, obehandlat. Ja, obehandlat. Och, men sen är det ju det där att man, ja, men att man inte tänker att äldre förstår, att man inte tänker att äldre hör, att man inte... Och man pratar lite över huvudet. Precis, att man pratar över huvudet med anhöriga eller liksom inte involverar eh, äldre som egen kompetent resurs i, i frågorna eller delaktighet i sin, i sin vård.
0: Nej men det, precis det du säger, det här har jag tänkt en del på själv också just när det kommer till mina föräldrar, att... Eh, jag menar, de har ju tagit hand om mig i hela livet, eller sedan jag var barn och så, och funnits där som ett stöd. Och jag märker ju nu när de börjar bli, bli äldre att jag, jag, här, jag märker att de kanske inte orkar lika mycket som de gjort innan. De kanske inte klarar av samma sak som de gjort innan. Och då blir det direkt att jag går in i den här att ta hand om rollen på något sätt. Och jag, så här, i och med det här så har jag börjat tänka på, menar, är det rätt att göra det då? För det blir ju lite grann att jag så här. Eller så här, jag dem då? Eller så här, jag, jag kan tänka mig att det kan nog vara väldigt frustrerande för, för äldre personer att, att, att känna det då, liksom att har nu, nu, nu får jag liksom inte ta med om mig själv. Va?
2: Det är så sant. Jag vet, jag pratade med min pappa om det någon dag, när han förklarade han de blev så fruktansvärt irriterad när folk skulle hjälpa honom av bussen ja. och liksom fast de frågade sig ska jag hjälpa dig och han sa nej tack jag klarar mig så skulle de ändå dit hålla på och hjälpa till i onödan liksom där att få bestämma själv när man vill ha hjälp att få frågan att, att liksom bli som, att man blir sedd som, som en individ att men bara för att jag ser ut så här så, ja, och du tror det här om mig mm. så är det inte så säkert utan det kanske är på ett helt annat sätt att faktiskt ta reda på vad det är som gäller. Att alla behöver få bli sedda som sin egen unika individ med de behov man har eller de resurser och möjligheter man själv har.
1: kan man ju känna redan bara nu att man kan bli irriterad om någon har en förutsfattad mening om vem man är eller vad man tillhör för grupp. Så blir man blir irriterad om man blir infackad i någon grupp som man inte riktigt känner att man vill tillhöra.
2: Ja, man, man kanske inte har lika länge kvar som man har levt. Men de åren vill man ju göra så himla bra som möjligt och man vill hinna med och göra så mycket som helst. Så det enda är ju att man hoppas att man får vara frisk och att man får liksom ha möjligheter både fysiskt och ekonomiskt och, och socialt att kunna få göra det man vill. För det är ju det man märker att har man de förutsättningarna eh, då blir det ju lite roligare och lite enklare och lite bättre liksom. Mm. Men är det inte så, då är det, just, då är det svårt att få till det. Och så, så jag tror vi behöver som samhälle se till att att alla får de bästa möjligheterna som finns. Sen finns det alltid liksom, ja, men sjukdom eller fysiska hinder eller funktionsnedsättningar av olika slag som kommer att, att påverka hur vi har det. Men då ska vi åtminstone få det så bra som möjligt. Så jag tror att tänka främjande förebyggande i alla åldrar är viktigt. Man ska inte sluta göra det i den här äldre delen av livet heller utan att man behöver fortsätta tänka så. Vad kan vi screena för? Vad kan vi... Liksom jobba i, i, innan så att det inte händer någonting sen så allt förebyggande som går att göra i de instanser vi träffar äldre personer precis. så påverkar det mycket hur man får det mm.
0: och det är precis de här frågorna som vi då ska prata med vår nästa gäst eh, Barbro om, det ska bli verkligen bli spännande att höra hennes, eh, nej men hennes take på det, för vi vet ju att sen tidigare då, att hon har, hon har ju väldigt mycket att säga om det här och tycker väldigt mycket om det här så det ska bli, ja, det ska bli riktigt spännande att höra vad Barbro har att säga
1: Vad kul, Barbara, att du är här idag. Vi har ju bjudit hit dig för att vi ska prata om eh, ja, det här med åldersfrågor, ålderism och det som du brukar kalla för årsrika. Men jag tänker för de som inte är bekanta med det, hur skulle du vilja presentera dig själv?
3: Ja, jag är 88 år, så jag är årsrik. Jag använder det ordet som synonym till gammal och äldre för att beteckna att vi som har kommit så här långt i livet, vi är rika på levda år, kunskap och livserfarenhet. Och den livserfarenheten den har jag skaffat mig under uppväxttid eh, som läkare, eh, som tjänsteman i läkemedelskontroll, forskare i läkemedelskontroll på apoteket AB, suttit i riksdagen totalt 27 år. Jag blev häpen när jag såg hur många år det var och sedan varit ordförande för SPF seniorerna Alltså vår näst största pensionärsorganisation.
1: Ja, du har verkligen en gedigen lista bakom dig. Och du är ett extremt föredöme, måste jag säga, för, för, din, för den här gruppen. Som vi nu säger, den här gruppen, vilket också känns lite så här vad är det för grupp, vad är det vi pratar om egentligen och det är det här vi vill, det är det här vi vill komma åt för att det är ett sånt stort åldersspann alltså vad är det här med att vi klumpar ihop
3: äldre personer i en grupp det känns ju inte bra det är fel, fel, fel Jag menar, de som är 70 plus 1,6 miljoner individer och det är den här kollektiva synen på de som har kommit upp i åren i livet som blir så fel därför då tror man att en lösning passar alla. Ja men exakt, det är det vi ser och det är väl
1: det vi också har sett i, i vår, till exempel i vårt projekt som vi gör nu som du håller i Johanna. Eh, vad, hur skulle du vilja relatera till det här?
2: Ja men för att, för att kunna göra sånt här projekt så var vi ändå tvungna att bestämma oss för vilka människor ska vi prata om här. Då. Så då sa vi, vi pratar om alla mellan 65 och 110 eller 115 eller vad man nu kan bli. På det sättet så är det tvungligt liksom, att Göra en grupp av det Och sen får man vara väldigt medveten om Att det egentligen inte är en grupp Utan att det är två miljoner individer vi pratar om Och att behoven som i och för sig Många av våra mänskliga behov Ser likadana ut genom hela livet Ändå skiljer sig väldigt mycket från individ till individ Så att säga, vare så det beror på ålder Eller kön eller andra saker som påverkar I livets situationer och livsmöjligheter På olika sätt
1: Ja det är klart, vilka fördomar Tycker man egentligen är värst Alltså vilka, vilka ser vi främst
3: Ja, det börjar ju kan man säga med synen på årsrika människor i arbetslivet. Det, där börjar ju åldersdiskrimineringen redan vid 40. Och så blir det värre och värre. Och är man kvinna i 50-årsåldern så kan det vara jättesvårt att byta jobb eller få ett nytt jobb. Men sen är det i sjukvården och där är den ofta dold, omedveten. Och Vi ser den ju när det gäller utprövning av nya behandlingsmetoder. De läkemedel som används mest bland de mest årsrika de är inte prövade på den åldersgruppen. Och det efterlyser jag i läkemedelskontrollen. Det måste ni kräva. Och det här syns väldigt tydligt. Ta medel mot depression, ångest, de psykiska besvären. Att man uppenbarligen skriver man ut dem för symptom, men man tar inte reda på vad patientens besvär beror på. Mm. Du botar inte ensamhet, isolering med läkemedel i första hand, utan du botar det med sociala nätverk. Nej men precis
2: så. Jag menar, det är vanligt att man drabbas av, nu pratar vi mest om de psykiska besvär man har, men det gäller ju egentligen all... <hör> All, all sjukdom och alla problem som, som drabbar en när man blir äldre. Det är klart att det finns mera risker därför att man, man utsätts för förluster av olika slag. Man förlorar sitt, sin identitet lite när man slutar jobba. Det är en risk för att man ska må sämre. Man förlorar eh, säkert nära anhöriga. Man förlorar i hälsa av olika anledningar att man kan få svårare att gå eller på olika sätt Så det finns många olika orsaker till men sen plötsligt så är det liksom inte lika intressant att eh, ge rätt vård och precis som du säger att man provar ut vård och behandling efter en, en eh, 70 kilos man, det har man gjort många, många år som är i medelåldern och sen så är det liksom väldigt svårt att anpassa det efter äldre personer. Eller man gör inte det och så, så riskerar man att få bara en ganska mycket läkemedels tung behandling men inte så mycket annat om man ens får behandling.
1: Och när vi pratade just det här om, om risk, risker för, för dåligt psykiskt mående så kom ju det här med ensamheten in också som en, en stor faktor. Och det är också någonting som ingår i det här projektet som vi gör nu Anna, eh, där vi har en del som heter ensamhetsuppropet. Ja men du kan väl berätta lite om, om det?
2: Nej men det finns ju ingen som kan säga om, om liksom depression leder till ensamhet eller ensamhet leder till depression men det, är ju, det går ju åt båda hållen så att säga. Så därför valde vi att titta lite extra mycket på just ensamhet hos äldre. Det finns också en uppfattning om att äldre är en del säger äldre är mer ensamma, en del säger nej äldre är inte alls mer ensamma, unga människor är ensammare. Men vad man kan se är ju ändå att personer i alla fall över 80 lider mer av ensamhet än andra eh, åldersgrupper. Och de är ju också mer ensamma rent fysiskt eftersom de ofta har förlorat en partner i den åldern. Eh, så att därför tittade vi extra mycket på det och vad det ger. Därför att det, det skapar ju liksom så mycket andra bekymmer. Eh, men förutom depression så är det ju liksom risk för fysiska sjukdomar med ensamhet det vet man ju redan nu så det är ju ja. då gjorde vi en, en, ett upprop där vi bad människor samla in eller berätta sitt, sin egen tanke och sina egna känslor kring ensamhet, hur känns det för dig och fick in ganska mycket olika typer av svar men det är ganska tydligt också att det berodde mycket på att man har blivit ensam många beskrev mm. hur, hur man hade levt och sen när man blir ensam rent fysiskt, att det var svårare. De som hade levt med ensamhet hela livet ser på det på ett annat sätt. Så att säga.
1: Ja, det finns ju också den självvalda ensamheten naturligtvis, som inte behöver vara på något
3: sätt skadlig. Ja, men återigen, det här, här är inte ett kollektiv. Det är individer och som kan uppleva olika händelser i livet på olika sätt. Det finns ju också de som har levt länge som anhörigvårdare som känner det som en befrielse att nu kunna komma ut i samhället och träffa andra. Och medan andra sörjer djupt då den bortgången.
2: Men precis på det sättet också att man kan också känna sig väldigt ensam i tvåsamheten. Precis så. Så det var ju meningen med det här uppropet det är ju att just bredda bilden och visa på att det kan se så olika ut. För du kan vara väldigt
3: ensam när du är två och ja, det här. Jag har ju skrivit ett kapitel om anhörigårdare för järnfonden och djupdyk i det här. Och just det här, den anhörige som blir ensam, isolerad med sin älskade och inte träffar några andra. Och barnen eh, kommer och tittar till ibland men, men det är väldigt ensamt i långa stycken. Så jag tycker det är jättebra att ni tittar på det här och för fram den kunskapen. För jag tror ju att svensk lagstiftning, nu sätter jag på med politikermösa, måste, den socialtjänstlagen måste skärpas här i vad årsrika människor har rätt till. Men Så tänker jag också att det
1: handlar ju så väldigt mycket om individen. Det handlar ju om att vara aktiv och kunna ta sig för och göra saker och orka. Och där handlar det naturligtvis om ens fysiska möjligheter. Det blir också avgörande. Men jag ser på min svärmor till exempel som gick bort nu i påskhelgen och hon blev ensam enka för två år sedan och hon tog sig inte för någonting alls efter det hon bara satt, hon hade kunnat göra mycket saker hon hade barnbarn, hon hade kunnat ta kontakter men hon hade inte riktigt förmågan eller kraften och då tänker jag att det spelar ju så stor roll vem man är också och att man har
3: liksom aktiviteter för sig håller du med om det? Ja, och här är det ju bra med pensionärsorganisationerna som ordnar väldigt mycket och där man också försöker att ta kontakt om någon har blivit ensam och, och, och åt, så att den kan återkomma till de promenader eller föreningsmöten och så vidare. Och därför är det bra att regeringen har satsat många, många, väldigt många miljoner på att det civila Sverige så att säga kan ordna aktiviteter för det här är ju sånt som politiker inte praktiskt kan ordna utan det är ju civilsamhället som är bäst på detta men kan behöva pengar för det
2: du sa det där med individen nu, jag tänker att det är så viktigt också. Det finns kommer alltid finnas individer som har rätt ganska rätt lätt att ta sig för saker och ting och de hamnar inte på samma sätt i den här isoleringen. Men det är ju det som är, liksom, känner jag, vårt ansvar också att, att lyfta det. Att vi måste som samhälle ta större ansvar för att liksom, kanske skrina för ensamhet i olika insta, instanser kanske inom vården, inom socialtjänsten äldreomsorgen eller på andra ställen och att det blir väldigt viktigt att samarbeta mellan region och kommun och civilsamhälle för att hitta bästa lösningen som passar just den här personen. För det kanske inte är grupp som är det roligaste för alla eller det bästa för alla. En del vill vara eh, tillsammans två och två eller göra någonting aktivt för sig själv men, men, i, men i, inte i en stor grupp till exempel. Så det behövs ju så många olika sätt liksom. Men att man inte själv måste vara den som alltid drar för det blir svårt och då behöver man kanske lära ganska många att se hur ensamhet ser ut och när man
3: måste undersöka. Och där tror jag att beslutsfattare låser fast sig vid siffror, procent som är betraktad som ensamma. Och det är klart att de siffrorna är ganska låga om vi gör internationella jämförelser. Men då glömmer man ju bort att bakom de här få procenten, det är individer som har illa och har rätt att i ett välfärdssamhälle få möjlighet. Till att ändra sin situation.
1: Jag tycker det är intressant Anna, när man tänker på att man ska ta tillvara på äldres möjligheter. För det pratar vi mycket om också. Det finns ju olika sätt man kan göra det. Där vet jag att du också har varit inne på några olika. Ja, men till exempel det här med mentorer. Mm.
3: Att äldre kan fungera som mentorer åt yngre på arbetsplatser. Eller... Ja, verkligen. Och här borde staten faktiskt gå före när vi i en utredning som seniorarbetskraft gjorde som kom hösten då 2020- visade att staten är den som klipper hårdast så att människor pensioneras ut från arbetslivet kan man säga och där borde staten gå före och just skapa sådana här mentorprogram inom sin verksamhet till min förvåning så såg det faktiskt ut av de siffror vi såg, att näringslivet var bättre på att ta tillvara den årsrika arbetskraften på grund av dess kompetens. Mm. I den akademiska världen så är det, där är staten verkligen hård. När man är sådär 64 så kan man inte bli handledare för doktorand längre, därför att man beräknas gå i pension innan doktoranden är färdig med sitt avhandlingsarbete. Men de här akademikernas hjärnor, de, de tar ju inte slut vid 68 eller 69 års ålder. Nej, det där är ju helt sjukt också.
1: Man behöver ju ta sig bruk. Det är ju en stor del i att må psykiskt bra.
2: Jag tänker också att vi ser det så himla tydligt bland volontärerna här. För att de får ju fortsätta använda sin kompetens, precis som de... Så mycket som de vill. De kan ju vara volontärer i äldrelinjen till exempel och, och fortsätta få ha samtal med man kanske har jobbat med samtal hela sitt liv kanske har jobbat inom någon bransch där man jobbar med just med, med samtalsterapi eller vad som helst. Men man kan också jobba inom andra branscher och vilja lära sig något nytt och få använda sitt livs just bara för att Få, liksom, som du säger, ta, ta sig bruk, att få vara någon för andra och känna att man är, är liksom viktig fortfarande. Och det tycker jag har varit så himla kul när man har jobbat med volontärer här, att man ser att det är,
3: det är något stort att få göra det. Och det finns ju många sätt att volontära nu för tiden. Nej, men för ganska länge sedan, så början av 80-talet, då sa Världshälsoorganisationen att den allvarligaste hälsorisken det var att inte känna sig behövd.
0: Verkligen. Och jag, jag, kan, jag sitter och tänker på min, min pappa. Uh, han, har ju så här, han började arbeta när han var 15-16. Uh, metallarbetare, jobbade med det hela sitt liv. Uh, riktigt sån, inom citationstecken, arbetsmyra. Liksom. Och när han då var tvungen att gå i, han, han, han gick i pension. Han var ju så här, han tappar ju hela sin identitet. För att det var så här, precis det säger, att han kände så här, vad, vad bidrar jag med nu då? Liksom. Så han är ju så här, det är bara att liksom klia i honom. Och han blev, han blev ju verkligen förändrad som person just för att han, he, han, det var så mycket av hans identitet som låg i att han var den här arbetaren och han liksom hade sitt sitt jobb och hans fun funktion på något sätt. Sen är det säkert jättemånga som tycker att det är skönt också att så här åh, äntligen ska jag få gå i pension och få ta såmorgon och, och hela, hela den biten. Men jag kan tänka mig att det blir, ja, men som, det finns många också som är som min, som min pappa då som bara blir helt vilsen.
3: Jo, jag kan berätta om min pappa som var i samma försäkringsbolag från det han fyllde 17 till det han var 72 ja. och då blev det pest och Men då kom han på, för då gick ju inkomsterna ner, att han... Handlade åt familjen, gick runt och såg var, var det billigaste, billigaste potatisen, kaffet och så vidare. Och då kände han att han var behövd igen. Precis. Han hade en uppgift. Då.
0: Mm. Ja, och så har det ju, så har det ju också blivit för min pappa nu då efter. Han gick i pension för kanske, ja, vad är det? Gud, ska jag räkna. Men vad kan det vara? 6-7 år sedan? Och, sånt där. Eh, och nu har vi ju, det har ju tillkommit en del barnbarn och sådär. Så, där, så det, han det engagerar sig väldigt mycket i dem då. Liksom, och så där, och så att det, jag tror att det är bättre nu, men precis då, då, var det liksom, då var det livskris.
1: Men jag tänker att de här personerna som har kreativa yrken där man inte har den här åldersgränsen på samma sätt. Eh, att man kan det vore intressant att titta på hur man i de åldersgrupperna när man blir äldre. Tacklar man åldrandet bättre? Man kanske glider
2: in i ett åldrande då, som får vara lite mer i en egen takt. Men, men vi gjorde ju en enkät under för, för ett och ett halvt år sedan i det här projektet också. Där vi frågade om vad är det är bästa med att vara vad är det är sämsta med att vara och massa andra frågor. Och alltså, Det var ju väldigt många där som också Äntligen får jag bestämma själv min tid. Jag får ta sommaren som du sa. Jag kan, jag kan göra det jag har längtat efter. Men det förutsätter att man får vara frisk. Mm. och att man liksom har folk omkring sig och göra saker och ting med. Så det var ju väldigt tydligt att liksom har man hälsan och har man ett, ett socialt fungerande liv och något slags nätverk då är det ju också väldigt många som jag har längtat efter att få vara ner helt enkelt och få göra sånt som man vill. Mm. Men det ser ju som sagt väldigt olika ut. En del tyckte också att det var pest. Ena dagen är jag chef och behövde och jag får inte bort en sekund. Andra dagen så är det helt tyst och telefonen bara slutar ringa. Jag finns inte längre. Mm. Mm. Det är ju jätte som ett, som ett avgrundshål liksom man hamnar i för.
3: Ja, och så finns det de som tycker det är fantastiskt första och andra året som pensionär. Men sen var det inte kul längre mm. och vill komma igång med någonting. Och det ser vi ju i pensionärsorganisationerna. Att först när man erbjuds medlemskap, men så gammal leva, jag väl inte. Och sedan efter ett par år och man hör kompisar som berättar vad de här organisationerna gör. Ja, men jag kanske ska ändå och sen plötsligt sitter de där och är sekreterare eller, eller kassör eller, eller i den där orga, lilla föreningen någonstans Men har du någonsin varit sugen på att sluta Nej. aktivera det? Nej som, men jag, jag har, har ju haft fantastiskt liv med väldigt roliga utmaningar kanske allra allra roliga stad att bygga upp läkemedelsbiverkningscentralen på 60 början av 70-talet Sen gick jag till ett ganska tråkigt jobb, men det var dubbelt så bra betalt. Och vi hade fyra barn hemma och var sambeskattade så pengen behövdes. Och sen gått vidare. Och sen att vara chef för Socialstyrelsen. Det, då blev jag politiker fast jag inte begrepte, Därför att Socialstyrelsen arbetar ju med frågor som gäller ja ofödda barnet tills man går i graven och där var det inte minst just äldre frågorna som dök upp att Människor med demens inte skulle bo i tolvbäddsrum i långvården, utan då handlade det ju om eget rum. Människor med funktionsvariationer, skulle, barn skulle inte bo på institution, utan kunna bo kvar hemma med assistans och så vidare. Och sen så, så blev det så uppenbart att det här måste drivas politiskt. Och då fortsatte jag den vägen. Och sen... Sen var jag läst på det, 99 och då gick jag till SPF-seniorerna och lärde mig väldigt, väldigt mycket om årsrika människors situation. Jag menar, en del har det ekonomiskt bra, kan resa som de vill. Andra har skruttig pension. Så pensionsfrågan är väldigt viktig att vi får en bättre lösning på.
1: Men om man ska titta lite framåt så här positivt, vad kan man se att man skulle kunna göra? Vad, vad tycker du att man ska inspirera eh, årsrika personer att göra för att bli mer, eh, ja, skapa mer meningsfullhet i sin vardag?
3: Ja, det är återigen en fråga som får väldigt olika svar där jag ju ser pensionärsorganisationerna som en väldigt, väldigt viktig resurs. Men det är ju hälften av våra årsrika som inte är medlemmar där och hur man hittar dem. Alltså jag, världshälsoorganisationen har... Ett väldigt bra program för att bekämpa ålderismen, åldersdiskrimineringen. Och det börjar med generationsmöten. Att man, det här som Ingmar Skog hade ett tv-program i höstas. Fyra åringar som fick träffa årsrika människor i äldreboendena. Det här att börja där och sedan redan i skolan- på alla skolstadier har med alltså diskussioner kring det här möten mellan unga människor och årsrika människor. Därför att då kan man få in en bild av hur årsrika människor är. Det kan, en del har mor- och farföräldrar men alla kanske inte möter dem inte har dem heller. Men att börja där för att förändra bilden av årsrika personer. Sen är det vi själva att vi ska vara roliga när vi möter yngre generationer. Inte säga att jag är bara pensionär. Utan jag gör det och det och det och detta. Och det här är jag intresserad av. Vet du något om de frågorna så? Och jag har en minnesbild av Astrid Lindgren som fanns på samma fritidsö som vi. Hur hon i 80-årsåldern gick ut med en svans barn bakom sig, mitt i natten med ficklampa och var sakletare. Mm. Och det här var ju urspännande för de barna. Och tryggt eftersom hon visste precis var man skulle gå för att inte fara illa. Och jag tror att de barna har en bild av hur roligt det måste vara att vara i 80-årsåldern. Mm. Alla orkar inte detta, men... Vi har, tycker jag, ett ansvar i den här att inte säga när barnbarn barn kommer på besök akta det, akta det och akta det utan lek mm. och gå någonting sönder så är det ingen riksolycka om hundra år är ingen människa som bryr sig om den där grejen som gick sönder. Exakt, det tycker jag är ett bra, det är ett bra medskick. Ta vara på
1: era möjliga inneboende resurser och öppna, öppna upp var öppna. Har du någonting du vill tillägga? Nej jag Anna?
2: tänker som sagt att alla inte har den där svansen med barnbarn barn eller en mormor att och, och, gå till eh, så, så får man försöka låna varandras kanske eller jag tänker att vi sen jag började med det här så jag, jag ser alla i ögonen, eh, alla äldre som jag möter och säger hej och bara en sån sak är ju också att det finns ju äldre människor överallt och, och vi behöver börja se varandra lite igen. vi ju också börja tänka att det där är snart jag jag hoppas att jag får må bra då och hur skulle jag vilja ha det? Det är liksom rent egoistiskt också kan man tänka så. Om man inte tänker på något annat sätt så, så bör man ändå förstå att det vi gör idag det har effekt i, imorgon. Och vi behöver nog hjälpas åt för det, det kan inte bara bero på en utan vi måste mötas över generationer på olika sätt.
3: Också det här att alltid känna sig behövd när människor då flyttar till vårdboende- att mötas av ett välkommen och sen, du Gustav eller du Anna, vad tror du att du skulle kunna hjälpa till med här? Plocka bort tidningar eller ja, vattna blommor, eller, men bara få frågan. Sen kanske du inte orkar göra någonting utan bara vara i en gemenskap. Men att få frågan, att vi ser dig som en tillgång i boendet. Vad är du mest stolt över att du har åstadkommit så här långt? Jag tror att det jag är stoltast över det är att vi motgångar inte tappar sugen. Utan försöka få de frågor i mål som jag har förutsatt mig få i mål. Jag menar, vi fick ett individbaserat receptregister för att öka säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Det började jag med 69 och fick i mål 2005. Sen, sen är det partnerskap för hbtqi-personer. Bort med sjukdomsbegreppet fick jag till den här breda lagen mot åldersdiskriminering 2013. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2016. Det började jag med 1992. Men mycket. sen att välja mellan de här olika frågorna, det har hjälpt olika. Människor. Mm. det som jag sliter med nu det är ju kampen mot ålderismen för att få fart på den kampen och, och sen är det då eh, behandling av människor med sällsynta diagnoser mm. med de dyra läkemedel vi har som Sverige många av de här läkemedlen säger men vi har inte råd med dem
1: du sammanfattade också ditt liv så långt i alla fall i den här boken som ja, kom ut ja.
3: förra året ja. det var roligt ja mm. Jo, det var roligt och det innebär att hon som skrev boken Ingrid Kinnelingren, hon och jag vi jobbar nu med en bok om just ålderismen och kampen mot åldersdiskrimineringen. Den boken kan ta hur lång tid som helst att skriva för det finns så mycket att skriva. Så, att så sent som här om häromdagen så har vi, Nu gör vi en lista på vad vi hinner ta fram nu i vår och i höst. Mm. Och sen, för, för att den här boken får inte vänta för mm. länge. Den måste inte. bli färdig också. Eller? Ja, just ja. Ja. Exakt.
0: ja, wow. Det är ju en gedigen meritlista som Barbro sitter på. Alltså.
1: Verkligen. Som jag sa, hon är ju en inspirationskälla och sen kan, har ju inte alla naturligtvis de förmågorna som hon har, men man ser vad mycket det gör också med en person som är så aktiv. Vad det gör i eh, ja, men engagemang, intresse och allting, hur mycket det spelar roll tror jag för hur man har det när man också blir en äldre person eller årsrik som om vi ska använda henne
2: Ja, men Jag tycker det är jättespännande att få sitta ner med henne och prata om de här sakerna. Ja. För höra hennes egna ord kring vad hon är mest stolt över. Och, och verkligen ta in allt hon har lyckats åstadkomma. Det är ju mäktigt. Verkligen. Och hon kommer vara en, liksom, så här, springa före ett tag till tror jag, när det gäller ålderism. Så där får vi liksom ta rygg på henne och se att här kan vi följa med och få, få
1: draghjälp. Absolut. Jag tycker också att det är så spännande att se hur hon verkligen har förflyttat sig utefter hur hon själv har förflyttat sig i livet, i sina olika faser så har hon också engagerat sig i olika frågor som har att göra med de frågorna eller de faserna, mm. vilket gör att hon nu då med, med sin årsrika tillvaro verkligen brinner för de frågorna.
0: Ja, och vi ska ju säga ett stort tack till dig också Johanna för att du ville vara med här och gästa vår podd idag. Tack
2: så
1: mycket till att det var jättekul att få höra mer om det här arbetet. Som du och vi faktiskt gör här på Mind.
0: Och så klart så vill vi också säga tack så jättemycket till dig som har lyssnat på podden. Och om du vill följa oss på sociala medier så heter vi Mind Sverige på Instagram och Mind då på Facebook. Och om det skulle vara så att ni funderar något till har några funderingar kring podden eller om ni har några åsikter, tankar eller frågor eller om det är något ämne ni tycker att vi borde ta upp längre fram så kan ni mejla till oss på info@mind.se. så får vi se om det är någonting som vi kanske kan prata om längre fram, eller hur, Lolo?
1: Verkligen. Och en, och en liten tips. Sprid gärna podden till era egna årsrika personer om ni har några i närheten som ni känner skulle må bra av att lyssna på det här.
0: Precis, och glöm inte att kolla in på mind.se också och kampanjen som pågår just nu i Livets glada dagar. Tack så mycket hörni. Ha det fint, så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej, hej. Hej
1: då.